0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, ao som de passarinhos, 28 de novembro de 2022, verdade seja dita, esses passarinhos são de ontem, são de ontem, ontem o domingo estava especialmente silencioso e eu acordei brindado com... Pássaros diversos. Eu falei, puxa, eu vou gravar, eu vou registrar, eu quero compartilhar isso com, é, com todo... Quem sabe, assim pelo menos vocês não ficam sujeitos ao único som aqui da minha voz. E tem uma coincidência interessante aqui, porque é, acho que dá para pegar um bom gancho aqui. Quantos passarinhos a gente está ouvindo ao fundo? Talvez uma maritaca ou várias, talvez bentivis talvez vários, sei lá, sabia, eu não entendo nada de passarinho, eu sou uma criatura essencialmente urbana, mas talvez seja, poderia ser, se a gente estivesse na Austrália ou em algum zoológico razoável, uma ave-lira, eu não sei se ave-lira é, é a tradução correta, chama lyre-bird, Lair porque quando ele abre a cauda realmente parece uma, uma lira, que é aquele instrumento musical que o Nero tocava provavelmente enquanto ele botava fogo no Supremo Tribunal Federal. Não, estou brincando, em Roma. Mas não, mas ou, talvez lira também porque esse pássaro extraordinário ele é um instrumento musical. E eu vou dar o link aqui. Primeiro, eu, não, eu poderia usar eventualmente essas trilhas que, eu que você encontra por aí, mas eu não sei se eu tenho permissão. E eu tenho muito pudor de usar conteúdo alheio, tá bom? Sem consulta prévia. Normalmente, quando eu vou usar alguma coisa, eu tento validar se eu tenho o direito. Né? Mas, pois bem, então eu, eu vou passar alguns links, como sempre, aqui. Lembrem-se, todos os links estão sempre no pilha.com, no nosso canal no Telegram. Ou mesmo na descrição dos episódios, no Spotify, onde quer que você ouça. Mas eu vou dar link aqui para alguns vídeos e alguns áudios extremamente interessantes, que mostram a capacidade desse pássaro do sul da Austrália, não só de, é, imagina, ele, ele quando está na época da reprodução, eles vão falar de reprodução de pássaros inclusive e automedicação e também doenças venéreas, pasme, realmente o radinho tem, tem interesses bastante diversificados, mas quando chega a época da reprodução, né, essa, esse pássaro lira, ele acha ali um lugar bacana, não, dá uma limpada ali numa, num certo palco e ele se prepara para fazer o seu número musical, porque se tudo der certo, hashtag Asminapira. E seu número musical inclui imitar com perfeição. Perfeição outros pássaros da floresta, o cara é, é o Jimmy Carrey. aliás, vou dar um link aqui para a primeira aparição do Jimmy Carrey no Jimmy Carlson, que é um, um programa de caloros americanos, o Jimmy, uh, é Jimmy Carey que chama, né? aquele cara careteiro, onde ele imita várias pessoas, é uma coisa até meio desconfortável, é um pouco assustador, deixa de ser um talento para ser quase uma coisa meio perversa, mas pois bem, esse passarinho, esse pássaro, começa a imitar com perfeição, outras aves da floresta. Quantas que ele pode imitar? Já contaram 20. Então, quem sabe aqui, né? Ao invés de. eu fico aqui me iludindo, achando que eu estou em algum episódio, sei lá, do, do, do Attenborough, de, de algum programa de natureza, de repente só tem um impostor ali imitando todo mundo, a gente nunca sabe. Mas o que é mais interessante da história é que é, tem um vídeo que é clássico, eu já tinha visto antes do David Attenborough, que é aquele naturalista da BBC, que eu admiro de paixão, é, mostrando que essa capacidade que esse cara tem de aprender e reproduzir, mais ou menos como um papagaio, é tão extraordinária que ele começou a imitar sons humanos. Então ele vai mostrar que no meio do espetáculo dele, do showzinho que ele está fazendo ali à capela, sem mais nem menos, ele imita perfeitamente o som de uma câmera fotográfica. Perfeito. E não satisfeito. Ele imita o som de uma daquelas câmeras no tempo que tinha filme, né? Que quando você tinha uma câmera profissional, algumas tinha um motorzinho, fazia clique, fazia. Tzzz. Ele imita o som humano. E aí a coisa vai longe. Ele começa a imitar, por exemplo, o alarme de um carro. E aí, infelizmente, esse trechinho de vídeo mostra ele imitando uma motosserra. Né, a motosserra, acabando justamente com o habitat onde ele mora. Mas por que eu estou lembrando do pássaro Lira? Porque recentemente teve um desses, desses conteúdos que viralizam, não é, Na, num zoológico da, da, da Austrália, se eu não me engano, é, um, os leões escaparam, como se não bastasse, como se a Austrália já não tivesse uma abundância de criaturas especialmente preocupantes, mas... É, parece que, bom, disparou um alarme e aí o pássaro Lira ficou felicíssimo e começou a imitar o alarme que nem um louco. Ah, que bonitinho, o pássaro Lira imitando o alarme. Mas tem outra questão aí. Embora ele tenha essa capacidade aí de praticamente ser um microfone, um gravador, né, tudo junto, é, esses pássaros têm cultura eles são criaturas sociais. Né? Quando um, um pássaro desses nasce, ele começa a, a desenvolver essa capacidade, ele começa a aprender com os seus, né, seus colegas, sua família, seja quem for, né? ele vai desenvolvendo cantos que fazem parte daquela comunidade, e aí você pode até falar aí de uma parada de sucesso, porque de repente alguns cantos ali sobem né, no ranking, é como se fosse um billboard dos passarinhos. Em suma, eles vão criando, eles vão aprendendo e vão construindo um conhecimento comum que a gente poderia chamar, sem grandes pudores, de cultura. E quando você cria uma, uma ave dessas em cativeiro, sem esse contato, né, sem essa dinâmica com outras aves da mesma espécie, ela perde essa cultura. Uh, é lógico, tem várias questões tristes aí, né? O que, que a gente pode estar perdendo tal, tá? mas eu, eu, eu gostei dessa história porque muitas vezes a gente esquece, a gente fica achando, sei lá, eu não sei o que, que você aprendeu na escola, dependendo da época, dependendo da escola, dependendo do lugar. Né, você talvez tenha aprendido que existem algumas coisas que são humanas, essencialmente humanas, e que só os humanos têm cultura. Então, saiba, portanto, que os pássaros lira é, também têm cultura e que a gente, infelizmente, está fazendo com que esses caras se empobreçam e aprendam é, alarme de carro, essas coisas assim. Né? E pegando carona nisso, uma coisa extremamente interessante, eu não, é, é, outra coincidência ornitológica. Hoje o Google me recomendou uma notícia sobre um, uma, um pássaro que eu nunca vi na minha vida em inglês é uma bastard eu nunca ouvi falar é mais se eu não me engano é o, é o pássaro voador mais pesado é um, um parece um piru gigante o que acontece é que eles estão chegando perto ali da época da reprodução em aí os caras têm que ali né, caprichar no Visu, atrair né, ali as moças, afinal vocês sabem que o, o processo de sedução é uma falácia, na verdade a gente só facilita o processo de escolha, é assim que funciona. Então é, o, que a, o que eles perceberam é o seguinte, esses pássaros, vale lembrar que pássaro é a anatomia um pouco diferente, Eles não vai, vai procurar o pinto, o pinto é o, o filhote da galinha, mas não é que o galo vai ter ali um membro, né? não, não tem um membro, não tem um pênis, tudo, tudo funciona com um órgão meio, meio polivalente chamado cloaca. E o que eles perceberam é que quando chega nessa época aí dos, né, dos machões se pavonearem, para as fêmeas, eles mostram para as fêmeas a sua cloaca, ele vai vir lá, olha, in, for, por favor inspecione a, a pujança a beleza, a saúde da minha cloaca, e as fêmeas é, realmente ficam ali vendo se está tudo em ordem e tal, e a chance de que ele realmente consiga é, avançar nessa questão é mais ou menos de 10%, as fêmeas são muito exigentes, mas o que, que os caras perceberam que existe uma preparação para isso, porque pássaros têm doenças venéreas, sim, transmissíveis, sim, que ninguém quer pegar, sim, certo, ok. Então, o que eles perceberam é que esses pássaros, quando chega essa época, eles mudam a dieta, eles começam a se alimentar de pequenas criaturas, de plantas que são tóxicas, que normalmente ele não comeria, mas eles comem por quê? Porque eles já perceberam que essas é, essas criaturas e substâncias, têm propriedades, digamos, medicinais. E aí os caras tá falaram, mas será, será que os caras estão comendo isso para de repente né, dar uma limpada ali para ficar né, bastante apresentável para as moças? Tal? E aí eles resolveram pegar essas substâncias, tentaram isolar as substâncias que esses pássaros, são substâncias tóxicas, estou repetindo. Esses pássaros estão ingerindo voluntariamente, deliberadamente, né, é, e resolveram fazer um teste no laboratório, ali, né, né, debaixo do microscópio, para ver o que, que essas substâncias faziam justamente com aquelas doenças que afligem a vida sexual e descobriram que realmente funciona. Um bisourinho ali, ou seja, já não lembro direito, 90, limpava 90% dos não sei o quê, o outro limpava 70% dos fungos. Então veja que curioso, né? não é a primeira vez que a gente está falando aqui de criaturas, a gente falou recentemente de chimpanzés que quando estão feridos ou estão machucados, eles sabem quais insetos que eles têm que espremer para passar na ferida, então, veja, é, eu achei isso especialmente interessante, não só porque, afinal, tem esse rito sexual bastante curioso, como também é, mostra esse, essa, esse conhecimento coletivo que vai sendo criado e distribuído em criaturas interessadas no seu sucesso, digamos, é, carnal. Né? E falando em carnal, eu, eu, eu avancei nesse fim de semana, um fim de semana sereno, na, num livro que eu não consigo parar de ler, que é um livro sobre a história de um dos imperadores romanos mais completamente surreais, faz o Nero, eu falei do Nero aqui, né? não falei? Então, o Nero perto dele é sei lá quem, é o Obama, é o Dalai Lama, né? É esse cara caprichou, esse cara se chamava, o, o apelido dele era Hélio Gábalo, eu já comentei aqui, eu tô, 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 tô lendo, então eu tô soltando aqui alguns fragmentos da história, eu tô adorando eu achei que eu, eu fosse, a coisa mais interessante fossem as peripécias realmente é, é, bastante ousadas desse, desse, desse rapaz, porque era um rapaz, né, quando Helio Gébal, Helio Gábalo vira imperador de Roma em, em 218 d.C século 3 tá bom? Ele tinha 14, 15 anos, né? E ele fica só quatro anos, ele morre com 19, sei lá, alguma coisa dessas. Ele é assassinado, então é, realmente ele é muito novinho para estar tá naquela função. E eu sabia já de várias histórias cabeludas, descabeladas, envolvendo... Né? É, nem, nem vou entrar em detalhes aqui, mas é, foi bom, será? Será que eu vou ler? Mas eu tô adorando porque o livro é muito bem escrito, é, eu sempre tenho receio de livros de história que exigem demais da minha pouca memória, é como quando você lê um romance russo, tem 500 mil nomes diferentes, todos eles muito compridos e que às vezes têm apelidos, e quando você vai ver, a tua memória arranja, está a 100%, você já não consegue lembrar quem comeu quem, é uma coisa de louco, eu falei, bom, esse livro de Roma vai ser assim, um monte de personagens que eu nunca ouvi falar, não, o, o, ele, o cara escreve muito bem, e está me dando realmente uma visão nem tanto desse episódio é, bastante estranho do Délio Gábalo, mas daquilo que era normal em Roma e que não é, não, não é, olhando com os nossos olhos, algumas coisas ainda são meio normais, outras nem tanto. Uma das coisas que, que, que me impressionou, eu não tinha ideia, eu nunca tinha entendido muito bem o Senado, o Imperador, a República, eu sempre acho tudo isso muito confuso, até hoje eu acho isso muito confuso, mas tem uma questão que acho que vale a pena é, prestar atenção, que eu não tinha ideia, que é o seguinte, o quanto, a partir de um certo ponto, em Roma, a, o exército é importante. O exército é importante. César foi, César, Júlio César foi Júlio César porque ele tinha o exército nas mãos. Né? Então, se você, você tem, é interessante porque quando se você quer ser um imperador em Roma, você tem que levar em conta quatro pilares. O primeiro deles, obviamente, é o populacho. Mas aí você dá comida de graça, graça, gladiadores, mata 35 panteras, 25 elefantes. A coisa vai, mas mesmo assim às vezes dá, dá errado. Okay? Então você tem lá o popular. Bom, você tem também o Senado, que são figuras, são tá os Senados, figuras importantíssimas, ganham um dinheirão, inclusive. É, e o Senado você não vai querer derrubar o Senado, porque, afinal, quando Júlio César resolve dar uma banana para o Senado, o Brutus vai lá junto com outros senadores e esfaqueia o cara alegremente. Então você não vai querer confrontar o Senado frontalmente. O Júlio César é a prova de que essa é uma má ideia. E um outro fator que me faz lembrar numa certa família é o que eles chamam de família cesárea. Quando você é um imperador, você tem aí um, um entorno, você tem várias pessoas para sustentar. É a sua família direta, são os seus servos, são seus aspones, são os parentes dos aspones. Quando você vai ver, o Estado está sustentando um monte de gente ali que é cupincha do imperador, ok? Ok, importantíssimo, até vale a pena lembrar que é, por mais que seja um estado bastante organizado, muitas vezes o escravo que tem acesso ao quarto do imperador, ou que cuida da sua higiene, ou que passa a sua roupa, ou seja, lá o que for, ele acaba sendo ma tendo mais acesso ao imperador do que um próprio senador. Né? É, isso é muito interessante. Ok, E aí tem o quarto pilar, que é um pilar complicado, que é o exército. Então é, é muito curioso, isso me faz lembrar, de, 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 aliás hoje de manhã eu me deparei com, ontem com uma notícia bastante, é, que vai provavelmente encher você de júbilo e orgulho nacional, você vai bater no peito, falar Brasil, 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 não, não é a Copa do Mundo, é o fato de que nossos militares vão gastar 5 bilhões de reais com tanque, tanque, vamos trocar os tanques, não, não é o tanque de lavar roupa, né? não, 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 é o Tanque, aquela, aquela, aquele estranho veículo que aqui nunca serviu para nada a não ser assustar a população civil. É tipo o bicho-papão. Então, nós vamos comprar 98 tanques da Itália, porque, bom, não sei, mas 5 bilhões. Aí você fala: desculpa, para que a gente precisa de 98 tanques? tanques, por que que a gente vai gastar cinco, por que que não dá um playstation para cada um, o que aliás é um bom pretexto para eu comentar novamente a minha admiração pelos países que prescindiram, que prescindem que abrem mão, que dispensam a existência de milicos uniformizados, então vou dar uma lista ali de países, está na Wikipedia países que não têm exército nenhum tem vários, países interessantíssimos na Micronésia, mas tem países que praticamente não tem nada, mas que sobrou só um pouquinho, né? que é a Costa Rica, a Costa Rica que eu admiro imensamente, você tem uma ministra do meio ambiente que é maravilhosa, uma mulher sensacional, mas a Costa Rica em 1949 depois de uma história política que eu não conheço muito bem, ela lançou uma nova constituição sem força armada nenhuma Oh, meu Deus, estamos desafiando, a, sei lá, as leis do universo, a segunda lei da termodinâmica. Eu, como assim você vai... Nossa, o mundo vai acabar. Adivinha o que acontece quando você tira o exército? Nada, nada, nada. Aliás, tem várias ideias, eu não vou falar aqui de ideias esotéricas, mas que se você tirar do mundo, ele continua funcionando perfeitamente bem. Então, então exército é uma delas, a Costa Rica abriu mão do seu exército, em 1949, ela tem uma coisa chamada força pública, que é meio polícia, tal, cuida ali do espaço aéreo, mas não é a mesma coisa de você ter um monte de generais e almirantes e toda aquela hierarquia que ganharam medalha fazendo o que? Não sei, talvez progredindo no Call of Duty, né, então vejam que interessante a gente, mas voltando aqui para Roma, tá bom? Então, Roma realmente, se você não, fiz... não tiver ali é, de bem com o exército, você está frito, então esse Helio Gábalo, que era um rapaz que nasceu em Roma, é, foi para o norte da África, vale lembrar que o Império Romano cobriu um monte de coisa, afinal. cresceu ali no que seria a Síria, é, ele, a família dele super importante ali na cidade de Maisa, e aí eles resolvem se envolver com uma religião local, que era um culto a uma pedra, uma pedra, vou repetir, é, eu, eu não canso de me espantar com a criatividade humana no quesito fé, então tá bom, eles adoravam um raio de uma pedra. Uma pedra que era uma pedra que representava o sol, a pedra se chamava Ele e bom, em suma. Eu sei que o garoto ali, com 14 anos, era o sumo sacerdote dessa história toda. Bom, faz uma manobra, esse cara vira imperador. Por que ele vira imperador? Ah, vamos lá. Porque você tinha um imperador em Roma chamado Caracala. Aliás, em qualquer museu do mundo vai ter um busto do Caracala, ele é muito fácil de reconhecer. Né? E o Caracala ele era amigão dos exércitos, do exército, amigão dos milicos, ele ia para guerra junto, ele conversava com os caras, ele dava uma banana para o Senado, onde já se via, aí o Senado ficava horrorizado, como é que esse cara, o imperador, ele vai ficar ali né, conversando, se entrosando com esses milicos rudes, então, bom, ele fez ali um movimento bastante arriscado que foi dar uma banana para o Senado, eu não preciso dizer que, obviamente, alguém resolveu dar um golpe e o Caracala é assassinado. A Caracal assassinado, o Macri nos assume o poder pois bem, mas aí lá na Síria a família do Helio Gábalo fala: fala pera um instante só, calma lá eu acho que a gente tem uma chance vamos inventar uma história que esse moleque aqui é filho legítimo do Caracala e fazem uma manobra que acabam colocando o garoto no poder como é que eles conseguem? lá é da casa do chapéu, não é mesmo? é emplacar o um moleque na, lá em Roma simplesmente porque eles souberam manipular o exército o exército ali, se tinha várias guarnições romanas... que estavam envolvidas também nesse culto local. Então, bah, os caras já, já tinham ficado meio chateados... porque pô, eles eram amigões do Caracala... admiravam o Caracala... alguém todo empoado, alguém todo faria-lima... vai lá, mata o amigo deles... então agora vem lá o Hélio Gábalo... que além de ser um sacerdote... e aparentemente um rapaz lindo... que parece ter esse efeito sensual... parece que teve um certo papel... É, então eles resolvem, ok, vamos tirar esse chato do poder vamos colocar lá de novo um amigo dos militares e o Helio Gábulo vai para lá, mas tem outra questão também que eu achei muito interessante, ok, militares, Roma Antiga tá bom. isso me ajuda bastante a entender as coisas, me ajuda a entender Morão, esses caras todos, tá bom mas tem uma questão que é curiosa, que é a seguinte é, muito do que a gente perce, sabe sente com relação ao Império Romano talvez venha do fato de todos nós, ou grande parte né, da população, pelo menos brasileira, ter tido uma educação é, com algum tipo de influência católica. Né? Então, os católicos é, gostam de, de, né, de falar, oh, fomos perseguidos, era uma minoria, uma, uma minoria perseguida, massacrada, blá, 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 ok. Sim, um pouco exagerado, aqui a colar, esse tipo de narrativa serve para todo mundo. Mas a questão é que os romanos, na real, eles não estavam tão importante, não era tão importante assim em quem você acreditava, né? Você, aliás, tem uma coisa muito curiosa. Os eu já coloquei contei para vocês aqui que os romanos, imagina, eles já nascem e, puxando gente de tudo quanto é lado, já nascem meio que multicultural, multiétnico, multitudo, OK? OK. Mas é, isso também se traduz na religião. A hora que eles encontram um povo que tem deuses legais, opa, traz para cá. Então, eles absorvem os deuses gregos. Não satisfeitos, à medida que eles se expandem por aí, ele falam, nossa, eu gostei desses deuses. Como é que ela chama Sibele? Ah, pô, traz para dentro. Como é que chama aquele, aquela outra divindade? Pô, traz para dentro. Os caras vão fazendo um panteão, vão absorvendo. Ah, a gente conquistou o Egito? Pensa um só, o Egito... Vocês têm vida eterna? Mas que ideia boa! A vida eterna é boa ou é ruim? Não é ótima? Pô, então eu também quero. Então você começa. Os caras começam a incorporar coisas é, egípcias também. Era realmente meio que vale tudo. Então, quando Hélio Gábalo <risos> o, conquista o poder e ele vai para Roma, ele comete. Falo, bom, será que vai ter algum problema pelo fato de ser o sacerdote de um culto bizarro asiático? Talvez sim, talvez não, mas ele comete um equívoco que foi tentar colocar esse culto acima dos outros. Opa, talvez tenha sido aí o problema com, com o cristianismo também. Né? Se o cristianismo fosse mais um culto, sem problema. Agora, na hora que você fala, lamento, é, só o meu Deus está valendo e todos os outros não existem, aí o romano falou, pera, muita calma nessa hora porque o sucesso do império, a nossa sorte, né, depende do, do favor dos deuses, eu não vou contrariar Júpiter, desculpa, não vem com essa história não, Júpiter, cara, pelo não, 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 não. isso eu não vou dar tiro no pé, certo? Certo. Então, desde que você não contrarie Júpiter, né? Desde que você não vá negar que existe Júpiter, está né? tudo bem. Então, o, o, um dos erros de Héliogábalo foi justamente ir para Roma e tentar colocar, é, com várias afrontas, ele vai construir um templo para o em frente ao templo ao Júpiter. Aí ele vai mandar lá um decreto que toda cerimônia religiosa não vai começar pelo Júpiter, vai começar pelo Hélio né? é Pelo Hélio. Pelo, Qual é aquela pedra preta, que eu não sei como é que chama? Ele realmente. Força a mão nesse quesito de forçar que o seu culto fosse superior ao culto dos romanos é aí a coisa não deu muito certo, eu achei muito legal eu não tinha tanta clareza assim dessa, dessa meu, desse vale tudo Romano com relação a outras culturas a outros povos e também a outras religiões e da absoluta falta de sensibilidade tudo bem o cara tinha 14 15 16 anos a gente não pode cobrar muito aliás eu vou dar um, um, um link aqui para um artigo muito interessante não terminei de ler ainda, é, sobre explicações sobre como o cérebro adolescente funciona ou deixa de funcionar. E existem muitos mitos, né, mitos freudianos, não, ele está tentando se desvencilhar e criar não um sei o que do pai e da mãe, não, mas há mudanças biológicas mesmo, há mudanças Concretas, que você pode medir, né, e que faz com que o adolescente seja, seja, já devem ter percebido isso, talvez você se lembrem, né, dessa etapa, ou talvez alguns nunca tenham saído dela, né, dessa absoluta incapacidade que o adolescente tem de pensar no futuro, né, quando você fala, olha, isso vai impactar a sua vida dali para frente, ele fala, hã? Como assim? Né? Não, isso é perigoso porque amanhã você vai ficar surdo. É? Como assim? Então essas algumas dessas incapacidades adolescentes, o excesso de certeza, não é mesmo? Ou então, que mais? É, eu, sei lá. Então eu vou dar um link aqui. Eu não sei se eu, eu, eu não vou me aprofundar. Eu não li muito porque por várias razões eu não convivo e não convivi com adolescentes então, é, tudo bem, quem sabe me ajudaria a entender, mas eu não, por enquanto, não é um problema que me aflija, eu acho que eu estou mais aflito com adultos que não crescem do que com adolescentes que acham que vão durar para sempre, que o sábado à noite é a coisa mais importante do planeta, senão eles vão morrer, né? e se ele não tiver a aprovação de todo mundo, ele simplesmente é um, imagina, ele vai murchar como se fosse, bom, pois bem, então eu vou dar um link para vocês, e eu acho essa história é, relativamente interessante. O que mais que eu tenho para comentar? Já, já estou aqui sem parar, é, correndo de, de um lado para o outro, mas eu acho que tem, tem mais algumas histórias aqui, tem algumas coisas que estão me chamando a atenção, que é... É curioso, né? porque a gente está sempre falando aqui do aumento da autocracia no mundo todo, de como vários regimes estão se tornando cada vez mais autoritários e tentando manipular as pessoas usando as plataformas digitais. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas é, o Irã está sendo palco de protestos cada vez mais ousados, ousados, né? e a China também, isso eu não podia imaginar, prestem atenção nisso, a China está tendo protestos inclusive muito criativos, o cara vai protestar com uma folha em branco, você pode prender alguém por causa de uma folha em branco, mas uma, se tem alguma coisa mais expressiva do que uma folha em branco, né? É, é bastante interessante se eu, eu não, vocês sabem que eu não acompanho o Copa, eu estou vendo que a Copa também está servindo de palco para uma série de manifestações com relação à intolerância e a, e a crueldade do regime do Catar então vejam, quem sabe existem alguns sinais aí do nosso sistema imunológico, da nossa humanidade voltando a se manifestar e voltando a exigir um mundo um pouquinho é, mais interessante eu comentei aqui de é, vamos vamos mais que isso já que eu estou falando de sinais e coisas expressivas isso é uma, no, uma notícia que caiu no colo aqui meio meio aleatoriamente eu acompanho alguns alguns veículos que falam sobre arte e tem um cara que escreve sempre sobre Van Gogh uau interessante ele está contando de um quarto um um quadro do Van Gogh que daqueles que você olha ok um quadro do Van Gogh que se chama Natureza Morta com um prato de cebolas... ao que você fica feliz... que é só pintura... não tem cheiro... tudo bem... Né? mas aí ele vai dar... Uma, aquilo que já, eu jamais veria... o que, que tem nesse quadro... o quadro mostra... uma mesa... um prato de cebolas... um cachimbo... um livro... um envelope... fósforos... vela... o que parece ser uma garrafa... normal... parece uma natureza morta... mas a questão é muito mais interessante porque o que está em cima da mesa faz lembrar o nosso pássaro Bustard com seu problema de doenças venéreas. O livro que está em cima da mesa é um livro de automedicação. Veja só, automedicação. Do, do, ele estava com uma doença venérea também? Não, não sabemos. Né? Mas o que acontece é que o, o, o Van Gogh tinha acabado de voltar do hospital. Ele tinha ido parar no hospital porque, naquele episódio estranhíssimo que ele tem com o Van Gogh, ele, arranca, ele joga absinto na cara dele, absinto é uma bebida com poderes meio tóxicos, aliás, a garrafa que aparece aqui é uma garrafa de absinto, né? mas ele acaba no desespero é, cortando a própria orelha. Vocês sabem disso, né? Ok? Ok. Mas a questão interessante, que isso eu não tinha a menor ideia, que okay, ele vai internado no hospital, sai do hospital duas semanas depois, desesperado para voltar a pintar, quer voltar a pintar, ele escreve para o irmão explicando que ele vai voltar a pintar. Ok. O que é essa carta? E é muito interessante que a carta tem todos os selos, tem o remetente, tem o destinatário, tem é, inclusive os selos, né, que você, um especialista consegue identificar o tipo de carta que é, provavelmente essa carta era uma carta registrada com dinheiro. A gente tem que lembrar que o Van Gogh só conseguia ser o Van Gogh porque o irmão bancava, né? ele não vendeu quadro nenhum. Se você não vendeu, como é que você tem, como, consegue comer, né? como é que você consegue pagar o aluguel, né? pois bem o irmão bancava, aliás outro fator extremamente importante que isso não aparece aqui mas vale lembrar, essa exuberância de tinta, né? imagina o cara devia gastar tubos e tubos de tinta a cada quadro, só era possível porque o irmão mandava para ele as tintas todas, tintas novas, tintas sintéticas, tintas que eram caras, tintas que ninguém tinha usado antes. Então, a arte do Van Gogh não existe no vácuo, alguém está pagando a conta. E o que acontece, veja que coisa interessante, ele dependia dessa mesada do irmão. E ele prestava contas para o irmão, certo? Tem livros tem livro só com cartas dele para o irmão. Mas no dia que ele corta a orelha, que eu sempre achei que fosse uma essa questão meio, sei lá, homoafetiva com Gauguin, ou desespero né, artístico... É, foi o dia que o Van Gogh recebeu uma carta do irmão, anunciando que ele ia ficar noivo. E uma das interpretações possíveis, até para ter um envelope nessa pintura, é que é, quando o Van Gogh percebe que o irmão vai casar, ele deve ter pensado, pronto, acabou a festa, esse cara vai começar a cortar minha grana, vai entrar uma mulher na parada, ela vai bagunçar esse coreto todo, eu tô frito, né? Vai, tudo entrou em colapso. Imagina toda a expectativa que ele tinha com relação ao Gauguin, estava de cabeça para baixo. Agora o irmão também está partindo para outra. A vida dele não está andando. Ele a parceria dele com Van Gogh subiu, com subiu no telhado. Então ele corta a orelha. Vejam <risos> quanta coisa aí. É tudo isso se você tivesse, se eu tivesse parado para analisar, ou então se eu tivesse parado, que foi o que eu fiz, para ouvir alguém que conhece um pouco mais, né, e quando pudesse contar um pouco mais dessa história. Eu achei isso extremamente interessante. O que mais que tem para comentar com vocês aqui? Esse dos povos, acho que eu não vou comentar, desse artista plástico não. Eu ainda vou comentar uma história que é... É cedo um pouco para dizer, vai demorar um pouco para acontecer, mas eu já vou compartilhar com vocês porque ela é bastante fresca. Eu me lembro que há bastante tempo já, até há uns três, quatro anos, eu não lembro, é, eu acompanho, vocês sabem, a BBC sobre, em vários canais possíveis e imagináveis, e uma vez eles abriram espaço para os ouvintes mandarem perguntas. Eu mandei uma pergunta, os caras gostaram, e aí eles pediram para eu, eventualmente, é, se eu podia entrar ao vivo. Imagina, quem sou eu na fila do pão para entrar ao vivo na BBC inglesa? Pois bem, eu estava até viajando, a gente estava na praia, sei lá, eu consegui entrar ao vivo. E aí, de tempos em tempos, é, quando eles estão fazendo algum tipo, eles têm um canal chamado Over to You, né, em que eles passam o microfone, eles passam a palavra para os ouvintes, de vez em quando eles acabam me, me abrindo a possibilidade, de, olha, a gente está coletando aqui opiniões sobre tal tema, você quer participar? Eu acho que eu já participei umas quatro ou cinco vezes. Né, eu acho que não aconteceu mais de eu entrar ao vivo o que eu tenho feito é gravar uma, uma pergunta eu mando para eles eles editam e publicam eu vou dar o link está tudo online e tal mas o que é interessante que eles novamente abriram a possibilidade de tipo um balanço de final de ano etc e tal e eu vou compartilhar com vocês uma coisa que que eu acho que diz respeito a todos nós porque quando eles abriram essa possibilidade, olha, você pode fazer uma pergunta para o Bambambam, Bam, aqui da, da BBC, World News, eu falei, bom, será que eu vou falar sobre alguma reportagem, será que eu vou falar sobre algum programa, mas aí eu vou falar sobre uma coisa que acho que afeta a todos nós, quer você ouça a BBC ou não. A questão é a seguinte, é... por que, que a gente assina um jornal? Por que, que eu, pelo menos, assino um jornal? Porque ninguém mais assina, né? uma coisa de louco, justamente para ter alguma fonte que seja sólida, que não tenha, não esteja sendo pautada pela vontade do meu engajamento, que não esteja servindo para mim fake news servidas por um algoritmo que quer me engajar. Não, cara, pelo amor de Deus, é, é muito aflitivo é, imaginar como muitas pessoas consomem conteúdo, porque o cara recebe pelo WhatsApp, vê no Facebook, vale lembrar, aliás, vou fazer um parêntese aqui, um efeito devastador do Facebook na história da humanidade foi o fato, quando o, o, eles perceberam que o futuro do Facebook estava fora dos Estados Unidos, né, sobretudo em países mais pobres, que estavam começando a comprar celular e tal, pô, vamos para lá, ah, mas putz, pô, o Facebook consome dados, né, o cara não tem plano de dados, não, vamos fazer o seguinte, ok, o cara não tem plano de dados, mas a gente faz um acordo com a operadora, né, e quando o cara acessar o Facebook, o dado é de graça, né? a internet é grátis, então veja, para bilhões de pessoas, eu estou falando bilhões de pessoas, de uma hora para outra, é, a única maneira de você conectar, de você consumir conteúdo digital grátis, era o Facebook, e o Facebook, convenhamos, a agenda dele não é exatamente é, educar você né, num currículo, não, não é nada, né? e isso acabou para as pessoas que já não tinham acesso à informação, passam a ter acesso à desinformação, isso passa a ser manipulado, e aí você tem as coisas mais insanas acontecendo no Paquistão, em Bangladesh, na África, porque simplesmente a, a, o mundo da informação gratuita passa pelo Facebook, que não tem uma agenda, digamos, é, jornalística, né, para não dizer outra coisa. Então, veja. O que acontece hoje é que, e isso vocês devem perceber, é que se a gente parar para prestar atenção, é quando a gente conversa com alguém, em que mundo que ela está? Né? O, que, o que exatamente, que informação que ela consome? Né? Ela está provavelmente se achando super antenada na realidade, está vendo tudo, mas, cara, tem um efeito bolha aí. O efeito bolha é inevitável, né? a gente está sempre condicionado aos nossos valores, à nossa cultura, né? a nossa, onde você mora, com quem você convive. Isso sempre fez parte da condição humana. Mas agora a coisa pirou, porque você pode ter duas pessoas na mesma casa, dois irmãos, que de repente, se cada um fizer uma busca no Google, o resultado é diferente. Se cada um entrar no Twitter, ou na, no Facebook ou no TikTok, vão ver coisas diferentes. Então, realmente, a esperança de você ter algum território comum... Para tudo, pra, até para saber o que, que é fato, o que, que tá realmente. Sobre o que, que você tem que se pronunciar, o que, que você não tem que se pronunciar, isso desapareceu. Né? Então, por isso que eu assino jornais. Então, na hora de conversar, com a, fazer uma pergunta para a BBC, a primeira pergunta que eu fiz é o seguinte: Ok, eu quero falar sobre a BBC, mas sobre o que estamos falando? Como é que eu sei que a minha BBC é igual à dos outros? porque quando eu assisto na TV, tudo bem, TV acaba, de repente, sei lá, se eu, se eu, se eu morasse na Austrália, né, o programa matinal para mim ia é ser o programa da noite, e vice-versa, né? então você tem diferenças de fuso horário, você tem diferenças de, sei lá, contratos, ou diferenças de licenciamento, então alguns programas podem não passar aqui, sei lá, normal. Mas você bom então eu vou para o digital, porque afinal o digital é o tempo todo, universal, não tem fuso horário, né? não, tem, não tem uma grade, mas e aí a questão é, que, para minha decepção, e eu convido vocês a fazer a mesma coisa, eu instalei um aplicativo chamado DuckDuckGo. É um browser, tá bom? É um browser limpinho, é um browser que não rastreia você. Mas ele instala uma extensão que fica monitorando o que, que os seus aplicativos estão fazendo, se eles estão tentando coletar informação, se eles estão tentando transmitir essa informação. E a hora que se instala isso é assustador. Né? E hoje de manhã eu fui fazer um teste, falei, pô, deixa eu ver como é que a BBC está se comportando nesse sentido. Instalei, eu sei que em 10 minutos, 15 minutos, estava lá. Eu, eu abri vários jornais ao mesmo tempo para né, ter um padrão de comparação. Abri New York Times, abri o Washington Post, abri o Le Monde, abri G1, abri o Estadão. Né? Fui abrindo tudo que eu tinha instalado, que eu sigo, que eu assino, e, e a BBC. E, para minha surpresa, a BBC não só usava, usa quatro ou cinco serviços desses de rastreamento, de monitoramento, tem Google, uns que eu nunca ouvi falar, mas como ela estava me, tentando me traquear centenas de vezes, isso em dez minutos. Ela não era pior, o g acho que nesse caso, ele realmente é campeão nesse sentido. Mas, desculpa, a BBC, para que, que essa informação está sendo usada? Ela está sendo usada só para oferecer para os anunciantes será que isso tá, ela está sendo usada para mostrar algum conteúdo diferente para mim, será que o que eu vejo é a mesma coisa que os outros veem foi isso que eu perguntei e eu faço essa pergunta para vocês também, como é que vocês sabem que aquilo que você vê é o que todo mundo vê. E se é diferente, por que, que é diferente? Né? Porque é só essa questão. Eu não sei se eles, vão se eles vão aceitar essa pergunta. Isso vai ser daqui a praticamente um mês né, que isso vai ser processado. Mas eu queria é, compartilhar isso com vocês, porque eu gravei de improviso, como sempre, e eu acho que, que vale a pena é, registrar isso com vocês também. É interessante porque eu falei agora dos países que não têm exército, eu estava conferindo ali, e aí eu estava vendo a lista, apareceram alguns países que interessantes, por exemplo, Vanuatu, na Micronésia. E tem uma história que esse final de semana me intrigou, porque eu, tinha que, eu tenho uma newsletter no LinkedIn que está indo bastante bem, tem sabe, alguns milhares de assinantes, é lida mil, duas mil vezes, acho que nada que eu faço tem tanta audiência quanto essa newsletter no LinkedIn que eu chamei de Coffee Break, eu vou dar o link para vocês caso alguém queira, e eu ia escrever sobre um, uma coisa que acho que muitos de vocês já ouviram falar, chamada Cargo Cult, o culto ao cargueiro, o culto à carga, a história é a seguinte, quando na Segunda Guerra Mundial, você tem ali os americanos, né, Guerra Mundial é uma Guerra Mundial, certo? Então de repente você começa a ter guerra no Pacífico, que era bem pacífico, não tinha guerra nenhuma, mas aí você começa a ter bases militares sendo instaladas aqui e acolá. E os americanos começam a instalar bases militares em lugares que estavam, cara, basicamente na Idade da Pedra. Né? Então você tinha, por exemplo, em Vanuatu, em algumas das ilhas que tiveram base, você tinha uma população original ali que que estava felizona, estava feliz, tá tudo estava tudo bem. Aí chegam os americanos os caras falam: Meu Deus, de onde saíram esses caras? Né? Fazem aeroportos, aí o aeroporto pousa um avião, o avião, a hora que abre o avião. Nossa, tem umas, uns containers, os containers têm chocolate, comida, revista de mulher pelada, é uma loucura, né? é uma cornucópia voadora, e os caras ficam, nossa que espetáculo, esses caras estão aqui, aí os americanos se relacionavam com eles ali e tal, tal, bom, chega uma hora que né, a agenda militar muda, um abraço para quem fica, vão embora. E os caras ficam, e, cadê? Acabou o chocolate, acabou o TikTok, não, TikTok, TikTok não tinha um aplicativo ainda, eu pensei na bolinha, né? acabou a Playboy, cadê? E aí surgem, eu não estou brincando, surgem cultos religiosos, não um, vários, né? que são chamados genericamente de cargo cults, que é o seguinte, o cara fala, olha, é o seguinte, é... Esses, eles, essa, 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 essas bênçãos todas, esses, essas dádivas, elas vão voltar. Se a gente fizer tudo direitinho, vai cair coisa do céu de novo, vai cair chocolate de novo, vai cair leite condensado, Viagra, quem sabe, tanques italianos, várias coisas vão cair do céu se a gente fizer a coisa direitinho. E o que, que se envia fazer a coisa direitinho? Então, alguns sacerdotes, ou vários sacerdotes, resolveram, ser criativos, olha, eu acho que se a gente se vestir como os americanos, quem sabe funciona, então os caras começam, eu me lembro de ter encontrado já, eu, te, eu já usei isso em palestras, eu tenho isso em palestras, eu tinha essas fotos, né? os caras começam a marchar pra lá e pra cá com USA escrito no peito, escrito como? com canetinha, não, escarificado, cicatrizes, os caras se, se, se machucaram para escrever o SEI no peito, andando para lá e para cá com bambu como se fossem fuzis, não funcionou, óbvio, então vamos fazer um aeroporto, não funcionou, vamos fazer uma torre de controle de bambu, não funcionou, vamos fazer um avião de bambu, quem sabe eles vêm, eu não estou exagerando, eu não estou brincando, eu vou dar link para vocês, vocês darem uma olhada, então, o cargo cult aconteceu, é para mim é sempre um símbolo do que a gente faz quando a gente tenta imitar o vale do silício, né? a gente vai botar a mesma roupa, falar as mesmas palavras, né? sentar no mesmo puff colorido, imaginando que vai, vai cair dinheiro do céu, não cai. Mas o que é mais interessante disso é que eu fui procurar essas informações e elas praticamente, é, não digo sumiram, mas muitas das imagens desa, praticamente desapareceram. É, mesmo na Wikipedia, eu vou dar link para vocês, algumas imagens foram, talvez porque a gente esteja numa outra era em que esse tipo de exposição de uma crença de um povo original comece a ficar delicada do ponto de vista ético, né será que estão tirando sarro dos caras, será que a gente está rindo da desgraça alheia, afinal se isso é um negócio sagrado, eu sei que por alguma razão qualquer, alguém aí me explique por favor, eu não consigo mais essas, essas imagens, mas o que é uma, uma maluquice é que o culto persiste, até hoje persiste, existe um culto a uma coisa chamada John Fram, Fram seria um americano desses, os caras continuam marchando, não é? e aí eles têm um vulcão, aí os caras acham que o John Fromm é um vulcão, namora no vulcão, por isso que eles fazem um culto para o vulcão, aí o cara perguntou, desculpa, se o cara é americano, por que, que ele mora no vulcão? Ah, não, pergunta para o sacerdote, o sacerdote vai inventar alguma coisa de louco. Isso ainda existe, eu achei essa história é, é bastante perturbadora, eu vou dar o link para vocês, dar o que pensar, com essa mania da gente de reproduzir as mesmas coisas como se fosse pensamento mágico achando que vai acontecer alguma coisa, né? É, mas o que é mais interessante aqui é que, é, por coincidência, apareceu para mim hoje de manhã, de novo nessa história de arte, museus, etc. e tal, Uma página sobre armaduras de coco de um povo chamado, como é que chama o povo, cara? É Kiribati, eu acho que é Kiribati. Veja, Kiribati é um dos países que hoje também não tem exército. Eu falei, ó, oh, aquele bate aparecendo duas vezes, aparecendo como um país que não tem exército, Felizões, né? mas também porque, vou mostrar aqui para vocês, eles faziam armaduras de coco. Uh, por que, que alguém faz armaduras de coco? Bom, primeiro porque não tem outra coisa, é, você está num raio de uma ilha na Micronésia, você não vai fazer o negócio de titânio, você vai fazer de coco, agora por que, que você faz um raio de uma armadura? E as armaduras são extraordinárias, tem escudo, tem espadas com dentes de tubarão, tem capacete, tem luvas com dentes de tubarão, peitorais, <coughs> você fala, cara, por que essa neura toda? Bom, obviamente, comunidades humanas, sendo comunidades humanas, tinha conflito, conflito por território, tinha conflito... Mas o que é muito interessante é que, apesar de todo esse aparato né, bélico, é, 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 é meio assustador, inclusive, é, eles não se matavam. É, quando você tinha algum tipo de combate, se você ferisse o oponente, estava legal. Ok, ganhei, eu não preciso matar você. Eu não preciso matar você. Não, não, tá tudo bem. Eu venci, tá, 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 venci, tá tudo bem? Ok, obrigado e tal. E usavam isso, inclusive, para não se machucar muito nessa história. É, os, os, os exemplares que a gente tem disso hoje são poucos. Primeiro, porque estraga, não dura muito. Segundo, porque eles pararam de fazer. Porque, inicialmente, esses povos foram contatados por portugueses. Os portugueses estavam mais interessados no comércio tal, não encheram muito o saco. Mas aí chegaram missionários aquele pessoal simpático que vai chegar para o povo original e fala, olha, você está em pecado, você vive em pecado, eu vim salvar você. Né? Aí ele falou, não preciso ser salvo, está tudo ótimo. Não, você não está entendendo, eu vou te contar uma história, tem um pombo. Pois bem, aí os missionários acabaram cristianizando, evangelizando esse povo e eles pararam de fazer essa história toda. Mas o que a grande ironia para mim, né, você fala, ah, tá vendo, eles pararam de fazer armadura, pararam de fazer guerra. Mas é engraçado, porque justamente tudo que eles aprenderam vem de povos que não pensam duas vezes em matar, que não pensam duas vezes em matar, inclusive de maneira industrial. Eu fico pensando aqui se eles não estavam melhor com a outra crença deles. Pelo menos eles tinham um certo pudor em se matar, né? ninguém ficava fazendo arminha, ninguém ficava vendendo fuzil né, para criança entrar numa escola, Bom, pois bem, eu achei essa história curiosa, mas aí eu vou dar um outro salto aqui, que é muito interessante, que eu, já que falamos de armaduras, caso vocês tenham oportunidade de visitar Nova e vão visitar por favor o Metropolitan, e caso vocês tenham alguma afinidade por isso, é, visitem a parte deles de armaduras medievais é simplesmente assim é sensacional tem ali cavalos com cavaleiros montados, milhares de armaduras, mas assim, eu não tenho fascínio muito grande pela questão medieval, não mesmo, mas eu nunca entendi por que, que as armaduras eram tão bizarras, São né? meio pontudas, meio barrigudas, o capacete com os bicos compridos, eu falei, cara, o que está que passando na cabeça desse, que eles não fazem uma coisa mais quadradinha, né? tipo homem de ferro, tá bom? Ok, o cara é um cachotão, certo? certo. Mas a questão mais interessante aqui, que caso vocês tenham a mínima curiosidade a respeito, eu vou dar um link para um canal extremamente interessante de arqueologia experimental. Arqueologia experimental é quando um arqueólogo ou um historiador Resolve é, ir a campo para ver por que as coisas são feitas como elas são feitas. Então vamos pensar em armaduras. Você né? tem, sobretudo na história inglesa, você tem vários episódios né, de grandes confrontos, você tem lá a invasão normanda, depois você tem a Batalha de Ajancourt. Tá bom, aí na Batalha de Ajancourt os ingleses, em minoria, conseguiram botar os franceses para correr, porque eles tinham uma inovação extraordinária que era o arco de guerra o arco em inglês era um arco gigante, uma long bow, era cara, uma coisa gigantesca, quase dois metros de altura o arco, se precisava ser muito forte, e acontece que aquela, esse arco inglês, ele conseguia, mesmo que os franceses estivessem de armadura, ele conseguia fazer um certo estrago, então o francês está lá vestindo aquela armadura, achando que está bem, estou né? tô, tô bem aqui, estou tá, sossegado, e de repente vem uma chuva de flechas, e muitas deles, delas capazes de derrubar o cara do cavalo, eventualmente furar a armadura, Essa, esse era o relato histórico, e aí vem a seguinte questão: é, será, será que realmente isso funciona assim? Então, tem um, um vídeo muito interessante em que eles tentam fazer um desses la arcos longos, com uma flecha o mais próximo possível do que deveria ter sido. Eles pegam uma placa de aço, da, da espessura certa, com tratamento térmico, a composição certa, colocam a plaquinha ali, vamos ver se o arco atravessa. Aí chama lá um fortão, o cara puxa o arco, bum, fura a placa de metal. Você fala, uau! Mas aí que vem a questão interessante, uau nada, porque ninguém andava com uma placa na frente, todo mundo andava com uma armadura que tinha, digamos, um design esquisito. Aí que está a história, essas armaduras, elas têm essas superfícies todas curvas, não porque o cara, sei lá, tem um, é caprichoso, mas porque é pra, justamente é para qualquer impacto uma flecha, uma lança, uma espada, ela bater e desviar, bater e desviar, bater e desviar. Então eu vou dar um link para os caras demonstrando que na hora que você dispara uma flecha poderosíssima com aquele capacete todo bicudo, esquisito, cara, a flecha vai para tudo quanto é lado e não faz nenhum arranhão. Né? É extremamente interessante porque você percebe que não é que é uma questão de criatividade do, do do quem fez a armadura, do não sei como é que chama, armeiro, não sei, né? Mas é simplesmente o cara evoluindo um design em função das leis da física. E aí eu vou chegar numa outra conclusão interessante aqui, porque a gente é muito, tem é, gente tem muito orgulho da nossa capacidade criativa, né? Você fala não, seleção natural é para a questão da vida, é para a questão, né? A gente escapou da seleção natural, não, A tecnologia, ela na verdade deu um nó nessa história, não quer nem saber de natureza, a gente não está nem aí, mais ou menos, porque veja, vamos pensar duas criaturas com história bastante diferente, uma baleia e um tubarão, um tubarão é um tubarão, certo? Certo. Como é que é um tubarão? Tem aquele corpo né, bastante. É, é, não é aerodinâmico porque está dentro d'água, né? Então é, você tem aquele corpo bastante favorável, né? Você tem barbatanas, você tem as nadadeiras e você tem aquela cauda engraçada, né? Que parece um crescente. Ok? Ok. Muito parecido com o corpo de uma baleia. Uma baleia maior, mas ela também tem um corpo tubular, ela também tem nadadeiras e ela também tem uma cauda bastante parecida, a questão é, é, uma baleia é um mamífero, a história é completamente diferente, a, aliás, a baleia, antes de virar uma baleia, era um bicho com quatro patas, que estava feliz e contente, aí ele teve a feliz ideia, falou, pensando bem, o negócio aqui está meio ruim, eu vou começar a ficar mais tempo dentro da água, aí com o tempo, uma criatura que tinha quatro pernas, vai adaptando o seu corpo, ou o seu corpo vai sendo selecionado pela água, é a água que vai dizer com as suas leis aquilo que efetivamente vai funcionar melhor. É a água que desenha a baleia, é a água que desenhou o tubarão, é a água que faz com que duas criaturas com uma, uma de histórias genéticas completamente diferentes acabem parecidas, porque é a água que está selecionando. Então, quando você faz um carro, quando você faz um avião, quando você faz uma flecha, quando você faz uma armadura... Quem está selecionando é a natureza. Né? O barco que vai, pro, que vai pro, provavelmente ser adotado é aquele barco que funciona melhor. Por que, que ele funciona melhor? Porque simplesmente quem está selecionando é o mar, quem está selecionando é a física, quem está selecionando é a água. É só uma reflexão bastante gratuita eu vou avançar um pouco mais no livro aí do Hélio Gábalo. É, eu estou começando a entrar na parte meio esquisita em que eu acabo descobrindo, e lamento trazer isso para vocês, mas é um fato histórico, em que talvez tenha sido um dos primeiros casos de macrofalocracia. Macrofalocracia é quando o poder está associado literalmente ao tamanho do seu pinto. Parece que realmente um dos critérios para o Gábalo escolher ali, distribuir cargos, era justamente a dimensão genital, eu, eu não sei, eu acho que nesse, será que teria o, o Bolsonaro? Bom, não sei, mas então esses detalhes um pouco escabrosos, eu não tenho um interesse assim muito perverso a respeito, mas é bom a gente saber, mas acho que o que acabou derrubando o cara não foi necessariamente as orgias, não foi necessariamente, sei lá, assessores com pintos gigantescos e que foram demitidos porque tiveram uma disfunção erétil, parece que é verdade, né, o cara, quem manda não contratar alguém embroxável, ele contratou alguém embroxável né, e acabou demitindo mas o que acaba sendo para mim muito mais interessante aí é ver como todo jogo de, de busca por status, pela questão de identidade, pela questão do outro pela questão da crença pela questão das agendas políticas pela questão da cultura que a gente constrói isso eu estou aprendendo bastante e como, como sempre compartilhando com vocês Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena, deixo vocês aí com os passarinhos, um grande abraço, cuidem-se por favor e até amanhã.